0: Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema. Verheerendes Jahr für Bienen. Wie Imker jetzt, um ihre Völker kämpfen. Am Mikrofon ist Alex Delrenjo. Hallo. Insekten bestäuben Pflanzen, dienen anderen Tieren als Nahrungsquelle und sind als Nützlinge in der Landwirtschaft unersetzlich. Doch seit Jahren waren Experten vor einem beispiellosen Insektensterben mit dramatischen Auswirkungen für die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. Welche Folgen hat das für Wild- und für Honigbienen? Das möchte ich von unserem Umweltredakteur Thomas Faltin wissen. Hallo Thomas. Hallo Alex. Thomas, du bist selbst Hobbyimker und musst gleich deine Bienen füttern. Warum?
1: Ja, wir hatten aus Imkersicht ein desaströses Jahr. Also Wir haben fast keinen Honig geerntet. Die zweite Ernte ist komplett ausgefallen. Und die Bienen haben jetzt deshalb ganz wenig zu fressen, sie konnten viel zu wenig eintragen und deshalb müssen wir jetzt sie füttern, sonst schaffen sie es nicht über den Winter. Es hat dieses Jahr so viel geregnet, dass die Bienen es nicht geschafft haben, genügend Nektar, Nektar einzutragen, um genügend Honig für den Winter zu produzieren und auch die Ernte für den Imker ist eben dadurch ausgefallen.
0: Man kann also sagen, das ist ein Problem des diesjährigen Klimas gewesen. Das ist aber nicht das einzige Problem, das Bienen und Imker haben, oder?
1: Ja, die Imker haben natürlich schon seit Jahrzehnten das Problem der Varroa-Milbe, die mittlerweile jedes Volk äh, belastet. Manche Völker gehen daran auch tatsächlich zugrunde. Man muss allerdings sagen, dass wenn man die Behandlung richtig macht, äh, diese Milbe einigermaßen in den Griff bekommen kann. Allerdings muss sich der Imker wirklich drum kümmern. In der freien Natur würden die allermeisten Völker wahrscheinlich zugrunde gehen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem sind eben Pestizide, die wir nach wie vor in der Landwirtschaft haben. Mittlerweile sind viele äh, Spritzmittel schon bienenfreundlich. Es wurden auch einige dieser besonderen äh, nervenschädigenden äh, Neonicotinoide verboten, aber man hat mit diesem Problem trotzdem weiterhin zu kämpfen. Das sind jetzt Dinge, die die Honigbiene betreffen.
0: Ähm, es gibt etliche Wildbienenarten, die auch in ihrem Bestand ähm,
1: gefährdet sind. Was sind da die Gründe? Ja, diese Unterscheidung ist vielen Menschen, glaube ich, nicht so richtig klar. Also es gibt kein Honigbienensterben. Im Gegenteil, die Imkerei ist ja ein Hobby, das in den vergangenen Jahren wieder stark zugenommen hat. Ich habe mir die Zahlen auch mal rausgesucht. Also wir hatten vor 30 Jahren ungefähr 110.000 Imker in Westdeutschland, heute sind es 140.000. Und auch die Zahl der Völker hat äh, deutlich zugenommen. Also insofern ist nicht die Honigbiene das Problem, weil es eben den Menschen gibt, der sich um sie kümmert, sondern die Wildbienen sind das Problem. Also die vielen hundert Wildbienenarten, oft ja solitär lebende Bienenarten, um die kümmert sich fast niemand. Und da gehen eben immer stärker die Lebensräume und die Nahrungsgrundlagen verloren. Und deshalb werden diese Bienen, Wildbienenarten immer seltener in der Zahl der Individuen, aber auch ganze Arten sind kurz vorm Aussterben. Hm. Und
0: welche Folgen hat das dann im Endeffekt für die Natur, aber auch für uns Menschen und äh, möglicherweise auch für die Nahrungsmittelproduktion?
1: Zum einen sind natürlich die Wildbienen und die Insekten insgesamt wieder Nahrungsgrundlage für Vögel, also sie sind eben mitten in der Nahrungskette und man sieht es ja auch, dass viele Vögelarten, Vogelarten mittlerweile auch stark zurückgehen, selbst solche Weltsarten wie Amseln oder, oder Meisen. Das ist die eine Situation, die sehr, sehr bedrohlich ist. Und ich muss wirklich sagen, wir reden ja zurzeit sehr viel über den Klimawandel. Das Thema Artensterben halte ich für ein Problem der mindestens gleich großen Dimension, die genauso gefährlich ist wie der, wie der Klimawandel. Und da reden wir noch nicht ausführlich genug darüber. Und zum anderen sind die Bienen, die Honigbienen, aber eben auch die Wildbienen, Ganz, ganz wichtig für die Bestäubung von Erpfelbäumen, aber eben auch beim Raps und vielen anderen Nutztierpflanzen. Also sollten die Bienen irgendwann verschwinden, dann werden wir auch ein Problem mit der Bestäubung bekommen und die Ernten werden deutlich schlechter ausfallen.
0: Vielen Dank, Thomas Faltin. Thomas, wir kennen alle die Bilder aus China, wo Wanderarbeiter mühevoll mit einem Pinsel ganze Obstplantagen von Hand bestäuben, weil dort kaum noch Bienen leben. Ist das ein Szenario, was auch hierzulande drohen könnte?
1: Also zumindest für den Moment sehe ich das noch nicht es ist ja so, dass in Deutschland mittlerweile noch gar nicht sehr stark die Honigbiene als Bestäuber aktiv herangezogen werden. Also es gibt ja diese Imker in Amerika, in den USA, die mit ihren Trucks von Florida bis nach Nordamerika dann an die Grenze zu Kanada im Laufe des Jahres, vom Frühjahr bis zum Herbst durchfahren, um dort mit ihren Bienen die Zuerst die Mandelplantagen und dann irgendwann die Obstbäume etc. bestäuben die also von der Bestäubungsleistung ihrer Bienen leben und nicht mehr vom Honig, das ist eigentlich eher noch ein ungeliebtes Nebenprodukt. Das, diese Situation haben wir in Deutschland noch nicht. Also es, die Biene wird noch relativ selten bewusst als Bestäuber herangezogen. Indirekt macht sie es natürlich äh, schon jetzt sehr stark. Also insofern haben wir dieses Problem, das es in China in manchen Bereichen wohl gibt, äh, noch nicht. Aber natürlich wird es irgendwann so sein, wenn, wenn die Lebensräume weiter zurückgehen, dann werden zumindest die Wildbienen wegfallen und auch das wird sich so ein sehr stark in der Bestäubungsleistung bemerkbar machen.
0: Damit es nicht so weit kommt, was muss jetzt passieren? Was müssen wir tun, um die Arten zu erhalten, um die Arten zu schützen? Was kann die Politik tun? Was kann jeder Einzelne
1: tun? Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Lebensräume. Also... Das Problem ist, jede Wildbiene hat ihren eigenen Lebensraum. Manche äh, liebt eben lehmige Ufer, manche ist im Boden beheimatet. Wir brauchen diese Lebensräume, wo eben dann auch diese spezifischen Pflanzen, auf die sich viele Wildbienen äh, spezialisiert haben, auch wieder wachsen können. Wir brauchen also, die Nahrung muss wieder hergestellt werden. Das heißt, wir brauchen viel mehr Wiesen und äh, sonstige Flächen, auf denen das ganze Artenspektrum an, an Blumen wieder wachsen kann. Das bedeutet, wir brauchen Flächen, auf denen nicht mehr gespritzt wird, die also im Prinzip geschützt werden vor Düngung und äh, Pestiziden. Und natürlich kann jeder im heimischen Garten, sofern er einen hat, oder selbst auf dem Balkon im, in einem kleinen Kasten etwas tun. Jede es gibt überall mittlerweile diese Bienenmischungen, diese Samenmischungen, wo man nektarreiche Blumen anpflanzen kann. Das ist Hört sich vielleicht wenig an, aber wenn das viele Leute machen, dann bringt das den Bienen wirklich was. Also schon jetzt, wo wir eigentlich immer noch denken, es ist der Höhepunkt des Sommers, ist für die Bienen das Bienenjahr eigentlich vorbei. Sie finden jetzt im Moment fast nichts mehr auf den Wiesen. Und wenn es da dann in den Hausgärten oder auf den Balkonen noch ein Nahrungsangebot gibt, dann ist das sehr, sehr wertvoll für die Bienen.
0: Vielen Dank, Thomas Faltin, für das Gespräch. Das war der Feierabend-Podcast. Einen schönen Abend noch.